0: Efendim merhabalar, ben de sizler gibi Erdoğan'ın Trabzon mitinginde kürsüye çıkartılıp ana muhalefet liderine hain diye bağırtılan çocuğu izleyince çok üzüldüm. Kılıçdaroğlu'nun uyarısı yerindeydi. Bu görüntüleri paylaşmayın, çocuğun psikolojisiyle daha fazla oynamayın. Pedagojik uzmanlar nasıl davranmamız gerekiyorsa öyle davranın gibi bir uyarıda bulundu. Bu fotoğraf bize neyi söylüyor? Ne yapmaya çalışıyor? Erdoğan'ın yol haritası ney? Bir çocuktan medet una uman siyaset ne yapabilir? Ülkeyi hangi eşiğe kadar getirebilir? Daha acısı o ana muhalefet liderini hain ilan ettikten sonra 10 yıldır hapiste olan babasının affını talep ediyor Cumhurbaşkanı'ndan. O çocuk bile, bacak kadar çocuk bile bu ülkede yargının bağımsız olmadığını bir tek adam rejiminin olduğunu ancak ona yalakalık yaparak yargıdan hak etmediği bir şeyi ya da belki de hak ettiği bir şeyi alabileceğini görmesi çok acı bir durum ve o çocuk yalnız değil. Neden o çocuk yalnız değil? O çocuğun zekası ve tavrıyla kasadaki altınların tamamını satın seçimi kazanın diyen İslamcı Şevki Yılmaz'ın tavrı aynı. O da herkese hain diye bakıyor, o da sarayın etrafında olmayan herkesi hain olarak görüyor ve devletin son kuruşusunun bile tüketilerek muhalefete iktidarın devredilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Bu konuya değineceğim. Buna paralel olarak Ankara'da önceki işte Adalet Bakanı'nın istifasının hangi sahiplerle vuku bulduğuna dair bazı çalkantılar görüyoruz. ...gün yüzüne çıkmaya başladı ya da medyaya yansımaya başladı. Onunla alakalı birkaç satır bir şeyler söyleyeceğim ki o konuda bununla ilintili. Ve Araya Araştırma Şirketi 29 Ocak'ta dumanı üstünde olan çok sıcak bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmalar artık birbirine çok benziyor, sonuçlar birbirine çok yakın çıkıyor. Araya'daki fotoğrafı iyi partili bir siyasetin çıkışı üstüne yorumlayacağım. Tüm bu verileri özetliyorum. Ünlü tarihçi Hariri diyor ki, popülistler, popülist siyaset yapanlar, yani bir tek kendini düşünerek makyeverist hamleler yapanlar, geçmişteki yaraların üstüne parmak basarlar, toplumu onun üstünden kutuplaştırırlar, ayrıştırırlar ve iktidarlarını o kutuplaşma, o ayrışma üstünden yürütürler. Yani popülistlerin en iyi bildiği şey toplumu kutuplaştırmak, nefret saçmak, kendinden olmayanı hain ilan etmek, bu tarafı bu tarafla korkutmak, germek, yüksek tansiyonu çıkartmak, daha da artırmak ve kendini şer olarak, kötünün iyisi olarak pazarlamak. Popülistler bunu yaparlar diyor. Demokratlar ise... O yaraları çok hassas bir şekilde, bir nani, nadide çiçek gibi o yaralara davranır ve toplumun o yaralarını iyileştirebilmesi için hamleler yaparlar. Biz ne görüyoruz? Biz çok uzun zamandır, yani demokrasiye olan inancını yitirmeye başladıktan sonra, bir daha 50 artı 1'i bulamayacağını görmeye başladıktan sonra toplumu sürekli geren, kutuplaştıran, bir sanatçının bir satır ifadesi üstünden ülke gündemini oluşturmaya çalışan, onun kapısına birlikler yıkan anketlerde netice alamadığını, yeterince kutuplaştıramadığını görünce geri adım atan pespaye bir siyaset görüyoruz. Karşımızda e, radikal popülist, makyevelist aktörler var. Bu aktörler gerektiğinde bacak kadar bir çocuğu Kürsüye çıkartıp eline mikrofon tutuşturup ana muhalefet liderini hain ilan edebilecek tavrı sergileyebiliyorlar. Bu adamların ülkeyi savuramayacakları. Hani sizin aklınıza ne geldi bilmiyorum ama benim aklıma işte o The Untergang çöküş filminden Hitler'in kendini vurmadan önce intihar etmeden önce 15-16 yaşındaki çocukları Yanaklarını okşayarak, onlara madalya takarak onları cepheye, ölüme sürdüğü sahne geldi. Yani o derecede radikalleşmiş, popülistleşmiş, makyvelistleşmiş liderler gerektiğinde çocukları da sahneye sürüp, cepheye sürüp onların üstünden hamle yapmasını biliyorlar. Siz daha bir hafta önce kinayeli olarak bir gönderme yapan bir atasözünden dolayı, sizin adınızın zikredilmediği bir atasözü üzerinden benzetme yapıldığı bir çıkıştan dolayı bir gazeteciyi tutuklamadınız mı? Bacak kadar çocuğu çıkartıp ana muhalefet liderine hain ilan eden, ona destek verenleri de dolaylı olarak hain ilan eden adamlar Üslup dersi veriyorlar ve siyasetçinin onurunu ve kimliğini koruma dersi verip gazetecileri tutuklayabiliyorlar, tutuklatabiliyorlar. Dediğim gibi bu tavır e, o çocukla sınırlı değil. Şevki Yılmaz'ın tabii ki devretmemeliyiz. Altınları da satın bu hırsızlara, hainlere mi devredeceksiniz iktidarı? Tavrıyla o çocuğu konuşturan tavır aynı şey. Yani popülist, makkevelist İslamcılar toplumu kutuplaştırıp nefret saçıp kendi iktidarlarının yürütme pahasına herkesi, kendilerine destek vermeyen herkesi hain ve düşman ilan eden bir tablo sergiliyorlar. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, Kemalistlerin İslamcılar hakkında söylediği her şey doğru çıktı. Bunlar seçimle gelir, seçimle gitmez, bunlar toplumu kutuplaştırır, nefret saçar, devleti kendi enstrümanları gibi görür, halkın, milletin devleti gibi görmez, iktidarda kalabilmek için son kuruşuna kadar saçar, Liste çok uzun. Tamamı doğru çıktı. Tamamı doğru çıktı. Ve bu tablonun üstüne yapmamız gereken önemli bir yorum daha var. İşte Abdülhamit Gül istifa etti. Neden istifa etti? Neden görevi bıraktığını hepimiz merak ediyorduk. Orada bir zayıflık gördüğü hissi çok fazla ön plana çıktı. Çünkü kendisini tanıyan, kısmen... İşte AKP'den ayrılmış ya da mesafeli duran gazeteci ve siyasiler şunu söylediler. İşte vicdanlı bir adam, gelen şeylere karşı direnebilen, kısmen de olsa direnebilen bir adam. Erdoğan onu istemiyor. Hiç soru sormayacak bir adam istiyor. Ve bugün medyaya yansıyan bilgiye göre işte Kavala davası sarayda gündeme gelmiş. O gün kalemi kırılmış. Muhtemelen fırçalamış onu. Bu doğruysa bu üddia neyi görüyoruz? Aslında Kavala'yı da, Demirtaş'ı da, diğer siyasi mahkumları da içeride tutan hakimler değil, Erdoğan. Onun için Adalet Bakanı da Erdoğan'a dil döküyor. Bakın şöyle kötü bir tablo çıkıyor, böyle rezil bir kare var, buradan çıkmamız lazım deyip Kavala'nın serbest bırakılması için, yani dosyası bomboş bu adamın, kaç yıldır içeride yatırıyoruz gibi çıkışlar yaptığı için bileti kesilmiş. Erdoğan da diyor ki bana soru sormayacaksınız. Yani diyor ki bana dahi lazım değil. Bana biat edecek, itaat edecek adam lazım diyor. Hiyerarşik sanki küçük bir tarikat gibi, cemaat gibi davranıyor. Şimdi bunun üstüne... Araya şirketinin rakamlarını söyleyeceğim ama bu araya şirketinin rakamlarında yaptığı araştırmada oldukça makul ve mantıklı rakamlar bulmuşlar. Ön plana çıkan bir şey var. Bir ittifak 42 çıkıyor, bir ittifak 40 çıkıyor. Aralarında sadece 2 puan fark var ve kararsızlardan da öte artık şunu görmemiz gerekiyor HDP'nin ne tarafa duracağı sonucu belirleyecek. Bunu çok defa tekrarladık. Biz ya Kürt siyaseti hususunda daha dikkatli olun girdiğimiz seçim ya da gireceğimiz seçim tarihi bir seçim derken bırakın Kürtleri, bırakın HDP'yi İYİ Partili aktörler CHP aleyhinde konuşmaya CHP sallamaya başladılar. Ağır Ali, A- Ağır Ali çıkmış yine şöyle bir ifadede kullanmış işte biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'nda? <Gülüyor> CHP olmasa İyi Parti seçime giremiyordu. CHP milletvekillerini İyi Parti'ye gönderdi. O parti kapatılmasın, kadükleşmesin, seçime girebilsin. Merkez siyasette aklı başında demokrat bir parti oluşsun diye bu hamleleri yaptı. ve Bir kere bile Kılıçdaroğlu çıkıp demedi ki ya da bir CHP'li çıkıp demedi ki biz olmasak siz seçime bile giremeyecektiniz. Parlamentoya giremeyeceğiniz için sesiniz çıkmayacaktı. Bugün gördüğünüz yüzde 15'leri çok uzun bir süre göremeyecektiniz. Bu hesaplar mı yapılması gerekiyor? Bu hesaplar üstünden mi devam ediyor Cumhur İttifakı? Millet İttifakı. Yani bu tablo kabul edilir bir şey değil. Millet İttifakı'nın önemli aktörleri bir araya gelerek bu dile daha fazla dikkat etmeleri gerektiği hususunda... Bir centilmenlik anlaşması yapmaları gerekiyor. Uzatmadan arayanın rakamlarına geçelim. Mevcut %10'luk barajı, öncelikle şunu söyleyelim, MHP geçemiyor. MHP anketlerinin üstünde oy alabilen bir parti. Her seçimde işte MHP'nin zor durumda olduğunu gören, gönlünü bir şekilde 3 hilele kaptırmış ama MHP yönetimini çok fazla beğenmeyen kitleler sırf işte... MHP baraj altı kalmasın diye stratejik oy kullanabiliyor. Yani seçimlerde MHP anketlerde çıkarın üstünde bir oranla karşımıza çıkabilir. Ama %7'lere gerilediği için o %3'ü bulabilmek çok kolay değil. Ya da bazı anketlerde %8,5 çıkıyor. Ama yine de bu söylentiler üstünden barajın düşürülme opsiyonunun gündeme gelebileceğini görmemiz gerekiyor. Araya'nın 24-29 Ocak geçtiğimiz hafta yani yaptığı saha çalışmasına göre çıkan oy oranları şu şekilde AKP %32 CHP %27 İ Parti %15.4 HDP %10.2 MHP 8.2 DEVA Partisi de 3.3 çıkıyor. DEVA Partisi bu 3'ü artık şey yaptı, sabitleştirdi. Yavaş yavaş da olsa oylarını artırabiliyor. Önemli bir kırılma olduğunda AKP'den kopan kitlelerin ya da potansiyel olarak kopacak kitlelerin gidebileceği önemli bir alternatif, bir adres, somut bir adres olmaya başladı Deva Partisi. Bu hesaba göre ittifaklar arasındaki oy oranı şöyle oluyor. Bir tarafta 42,5 Millet İttifakı, diğer tarafta Cumhur İttifakı 40,2 yani 40. Arada sadece 2 puanlık bir fark var. Bu anketlerin de yanılma payı var. Çok net bir şey. Deva Partisi ve HDP Millet İttifakı'nın adayına oy verdiğinde buradan çıkamıyor. Cumhur İttifakı bu kadar hassas bir zeminde seyrederken e, Millet İttifakı'nın aktörlerinin daha dikkatli olması gerekiyor. Peki siyasilerin popülaritesini de ölçmüşler ama potansiyel adayları değil parti liderlerinin popüleritesini ölçmüşler. En Beğenilen, geçen ayı kastediyorum, parti lideri Meral Akşener çıkmış, 42.8. Onu Erdoğan 39.5 ile takip ediyor. Şu tablo bize çok fazla şey söylüyor. Üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu var, 34.7. Yani çökerken bile Erdoğan'ın popüleritesi en zirveye çıktığı, en aktif ana muhalefet rolünü oynadığı dönemde bile... Kılıçdaroğlu'nun 5 puan önünde beğenisi yani bu bize çok fazla şey söylüyor kimin aday olması ya da kimin aday olmaması hususunda diğer yüzdeleri çok fazla söylemeyeceğim çok fazla önemi yok bu oranlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz ben bu oranların kon düzeltiyorum metropole çok yakın olduğunu gözlemliyorum aralarında çok fazla fark yok. Ee, ve bunun çok fazla değişmeyeceğini, bir baskın seçim alınsa da bu oranların radikal bir şekilde değişmeyeceğini öngörüyorum. Yani doğru bir adayla buradan e, Millet İttifakı'nın çok rahat bir şekilde bir aday çıkartması hatta ilk turda onu seçtirmesinin mümkün olabileceğini gözlemliyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.